0: Das wichtigste Konzept, was man aus meiner Sicht verstehen muss, kennen muss im Bereich der Beratung oder auch sehr allgemein, wenn ich mit Menschen arbeite, ist für mich das Konzept der Entwicklungsebenen, also der Vorstellung bzw. für mich der Tatsache, dass wir Menschen uns von Geburt an durch sehr, sehr unterschiedliche Bewusstseinsebenen, Wahrnehmungsebenen, auch Bewertungsebenen hindurch entwickeln, die sich sehr stark voneinander unterscheiden und dass wir als Erwachsene einen Schwerpunkt entwickeln, sozusagen eine bestimmte Ebene, auf der wir uns am wohlsten fühlen und dass diese Idee massive Auswirkungen hat, wie eine Beratung funktioniert, auch wie Konflikte gelöst werden, ob sie überhaupt gelöst werden. Deswegen das ist das für mich wirklich ein zentrales Modell. Ich grüße Sie ganz herzlich hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich muss mich gleich für meine Stimme entschuldigen. Ich merke, sie ist immer noch etwas belegt. Ich war ja etwas äh, krank und die Stimme leidet im Moment noch am meisten. Ich hoffe, es ist trotzdem erträglich. So müssen Sie jetzt quasi durch mit mir. Ich habe jeden Verlust, Lust, den Podcast zu machen und ich werde mich bemühen, dass es sich auch akustisch im Rahmen hält und alle Räusperer äh, rausschneiden lassen und so gut es geht unterdrücken. Falls Sie mich noch nicht kennen, ich bin Markus Fischer, ich bin Trainer, Berater und seit 25 Jahren jetzt vor allem mit dem Konzept des Rosenberg-Modells, auch bekannt unter dem Titel Gewaltfreie Kommunikation, ein etwas unglücklicher Begriff, aber seit 25 Jahren bin ich damit beschäftigt, immer noch sehr begeistert und möchte Ihnen das hier in diesem Podcast umfassend und sehr praxisorientiert vermitteln. Ich habe eine kleine Reihe ja hier aufgesetzt, wo es darum ging, Praxis mit der gewaltfreien Kommunikation, weil ich dazu auch immer wieder mal Fragen bekommen habe und Praxis heißt für mich jetzt in dem Bereich eben auch ein Stück weit die professionelle Praxis, also was braucht es, wenn ich gewaltfreie Kommunikation im Beratungsbereich einsetzen möchte, sei es in der Einzelberatung, Coaching oder sei es in der Konfliktarbeit, also in der Mediation, in der Vermittlung, in Konflikten. Wenn Sie diesem Podcast schon eine Weile folgen, dann wissen Sie, dass ich kein allzu großer Freund bin von der Idee, dass man jetzt möglichst viel wissen muss, verschiedenste Theorien kennen muss, um erfolgreich und gut beraten zu können. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr davon überzeugt, dass man eher sich auf wenige sinnvolle Konzepte beschränken sollte und diese aber in der Tiefe verstehen und vor allen Dingen für sich selbst anwenden muss, also sozusagen sich selbst damit innerlich beschäftigen, sich daran abarbeiten muss, sie auch im eigenen erleben, ausprobieren, scheitern, Erfahrungen sammeln muss, damit man diese dann wirklich sinnvoll in der Beratung einsetzen kann. Und so geht es natürlich auch mit diesem Konzept. Also ich behaupte jetzt nicht, dass Sie das ohne die Idee der Entwicklungsebene nicht sinnvoll arbeiten können, aber ich bin ja für mich, bin ich Praktiker. Ich bin jetzt auch kein, ich habe nicht studiert irgendwelche psychologischen Themen, sondern ich komme aus der Praxis und mich hat immer interessiert, was ist mir hilfreich. Und dieses Konzept der Entwicklungspsychologie war das, was mich wirklich wirklich inhaltlich noch mal am meisten weitergebracht hat. Das ist auch eng verbunden mit dem Bereich der Biografiearbeit, dass wir eben wirklich verstehen, was passiert in Menschen, wie entwickeln sich Menschen, jetzt zwar nicht irgendwie oberflächlich, sondern sehr tiefgehend in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Art, wie sie die Welt wahrnehmen und interpretieren. Und diese Modelle der Entwicklungspsychologie sind eben auch, soweit ich es nachvollziehen kann, sehr, sehr fundiert, untersucht über viele, viele Jahrzehnte in äh, allen Kulturkreisen. Und natürlich gibt es im Detail, wie immer in diesen Themen, große Unterschiede. Aber die groben Muster, die groben Aussagen ähneln sich derart frappierend, dass ich nur sagen kann, ja, das macht für mich äh, viel Sinn und das kann ich dann auch gut so als für mich Tatsache stehen lassen und damit arbeiten. Und das möchte ich Ihnen heute nochmal ein Stück weit näher bringen. Also zum einen nochmal ganz kurz erklären, was meine ich hier mit Entwicklungsebenen, dann aber auch ein Stück weit zeigen, ja wie, wie hilft mir das jetzt, um Klienten besser zu verstehen, wie verstehe ich denn wirklich die innere Welt des Klienten und was mache ich dann aus daraus, was folgt daraus für Entwicklungsprozesse und so weiter. Ich verwende in meiner Arbeit häufig ein vereinfachtes Modell, das nur aus sechs Ebenen besteht Einfach deswegen, weil es sich recht schnell vermitteln lässt und, denke ich, genug Teilgenauigkeit besitzt, um damit sinnvoll arbeiten zu können. Und es ist eben nicht wichtig, ob Sie jetzt da sechs oder zwölf Stufen haben und ob Sie auch die ganzen Begrifflichkeiten auswendig können. Es ist wichtig, dass Sie ein inneres Gefühl haben, eine wirkliche, einen wirklichen inneren Geschmack, worum es bei diesen Entwicklungsmodellen geht. Diese Entwicklungsmodelle beschreiben wirklich innere Welten von uns Menschen und sagen eben aus, dass wir im Aufwachsen durch sehr, sehr unterschiedliche innere Welten uns hindurch entwickeln, was eben auch bedeutet, dass wir natürlich auch die Welt da draußen sehr, sehr unterschiedlich wahrnehmen, weil wir sie eben durch diese innere Welt filtern. Deswegen sagt man häufig auch, dass diese Entwicklungsebenen sowas wie eine Brille ist, durch die wir die Welt betrachten, aber wir merken nicht, dass wir eine Brille aufhaben. Das ist eben auch eine wichtige Grundaussage. Diese inneren Entwicklungsebenen sind etwas anderes als irgendwelche Entwicklungstypen, Persönlichkeitstypen wie extrovertiert, introvertiert oder dann die neuen äh, Typen nach dem Enneagramm. Da bin ich jetzt kein Fachmann, kenne ich mich nicht wirklich aus. Oder es gibt im Business-Bereich gab es mal lange dieses Disk-Modell, das auch verschiedene Persönlichkeitstests und Grundtypen dann aufgezeichnet hat. Und das sind aus meiner Sicht sehr oberflächliche Verhaltensbeschreibungen und, und Beschreibungen natürlich auch von Denkmustern. Aber soweit ich es wahrnehme, kann man all diese Verschreibungen äh, nochmal sozusagen verorten und sehr viel besser und tiefgehender verstehen, wenn ich die darunterliegende. Entwicklungsstruktur des Menschen wirklich verstehe. Um Ihnen einen groben Überblick zu geben, ich habe diese Entwicklungsebenen hier im Podcast auch immer wieder mal beschrieben, aber um es auch nochmal in Erinnerung zu rufen, die Idee ist eben, dass sich unser Bewusstsein genauso entwickelt wie unser Körper, wenn wir aufwachsen. Das heißt, die körperliche Veränderung, das nehmen wir ja häufig wahr. Ja, wenn Sie Kinder haben, Kinder beobachten, dann ist das sehr leicht zu sehen. Und natürlich erkennen Sie auch gewisse geistige Entwicklungen. Das Auffallendste ist häufig natürlich der Bereich der Sprache. Aber das ist eben auch wieder nur erstmal relativ oberflächlich, weil was wir nicht so mitbekommen ist, wie wirklich die innere Wahrnehmung der Menschen sich verändert. Und das Modell, was ich eben häufig verwende, beschreibt gerade die ersten Jahre der menschlichen Entwicklung mit diesen Begriffen einer sehr frühen instinktiven Phase, auf die dann eine Phase der Ego-Entwicklung kommt und danach eine Phase, die sogenannte konformistische Entwicklung. Und diese drei Phasen sind die ersten drei und wahrscheinlich auch grundlegendsten Entwicklungsphasen und das ist wichtig, sich da auch mal innerlich reinzudenken, reinzufühlen, beginnt bei dieser instinktiven Phase, die natürlich eine Phase ist, eine Entwicklungsebene, durch die wir die Welt gar nicht wahrnehmen, weil es in dieser Ebene gar keine Wahrnehmung von Welt gibt, in diesem Sinne, wie wir es eigentlich verstehen. Denn zu sagen, ich nehme die Welt wahr, setzt schon voraus, dass es da ein Ich gibt, was die Welt wahrnimmt, also von sich getrennt wahrnimmt. Und gerade auf dieser instinktiven Ebene ist eben die Grundidee, dass wir eine Bewusstseinsebene in uns tragen, die wir eben sehr, sehr früh durchlaufen, in der diese Trennung von Ich und Welt überhaupt nicht vorhanden ist. Das heißt, hier trifft wahrscheinlich das am ehesten zu, was man manchmal so dieses Sich-Eins-Fühlen nennt und was manchmal auch als äh, auch so geistige Entwicklung angesehen wird. Und das ist auch richtig, nur darf man es nicht verwechseln mit dieser sehr früh. Phase, die auch ein Einsfühlen beinhaltet, aber natürlich ein völlig unreflektiertes und unbewusstes Einsfühlen, wo wir nicht trennen zwischen ich und du oder ich und die Welt und wo wir im Grunde ja alles ungefiltert erleben, nicht mal wahrnehmen, sondern wir erleben, wir leben es, wir sind quasi das, was wir erleben und durch unsere Sinne übermittelt bekommen. Wahrscheinlich können wir als Erwachsene diese Ebene noch erreichen durch bestimmte meditative Prozesse Und ich vermute auch, dass das, was häufig als Flow-Erlebnisse beschrieben wird, also dieses völlige Aufgehen in etwas, was man tut oder erlebt, dass das diesem instinktiven Lebensphänomen, Lebensbewusstsein am nächsten kommt. Diese Ebene bleibt eben in uns auch erhalten als Erwachsene. Das ist noch eine wichtige Grundaussage, die auf alle Entwicklungsebenen zutrifft. Wir durchlaufen sie, wir entwickeln in dieser Phase Fähigkeiten, also in dieser Phase hat natürlich Herausforderungen an uns. In dieser Phase brauchen wir auch bestimmte Bedingungen, um diese Entwicklungsphasen gut und gesund durchlaufen zu können. Auf der ersten Ebene, der instinktiven Ebene, ist das natürlich vor allem das reine physische Überleben. Das heißt, all die Bedingungen, die es ermöglichen, dass wir physisch und seelisch gesund Überleben, das muss von außen gegeben sein. Und wenn das von außen gegeben ist, dann entwickeln wir in uns ein, dieses erfahrene Wir überleben. Dieser Eindruck, dieses Selbstvertrauen, also ein, das ist kein Selbstvertrauen, das ist ein Vertrauen in das Leben, im Grunde ein unbewusstes Vertrauen. Und hier merken Sie auch schon, dass hier auch diese Entwicklungsebene sehr viel mit dem Thema Bedürfnissen zu tun hat, die uns ja in der gewaltfreien Kommunikation beschäftigen und mit denen wir uns äh, intensiv befassen. Und die kommen im Grunde auch von diesen Entwicklungsphasen. Das heißt, das Verständnis von Bedürfnissen ist sehr, sehr geprägt durch die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie. Und die erste instinktive Ebene ist eben im Wesentlichen die Ebene des reinen physischen Überlebens. Wenn wir dahin wachsen, hindurch gewachsen sind, dann erreichen wir die Phase der Egozentrik. Das heißt, jetzt passiert natürlich etwas sehr, sehr Spannendes, dass wir ein, eine Ich-Struktur entwickeln. Das heißt, wir erleben eine Trennung von Ich und Welt. Das ist vermutlich auch sehr menschenspezifisch. Vielleicht gibt es Ansätze davon in höheren Lebewesen. ist nur relativ schwer zu untersuchen. Bei Menschen ist es aber sehr eindeutig. Manche Menschen erinnern sich sogar an diese Phase, wo sie plötzlich wie aufwachen. Natürlich aus einer Art unbewussten Schlaf, der Verschmelzung und in der Welt sich getrennt sehen als Einheit, als Individuum. Und hier entwickeln wir eben das Bedürfnis und auch das Bewusstsein von »Ich bin«. Und ich bin nicht nur, sondern ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Das heißt, hier ist im Grunde die Basis des Selbstwerts gelegt auf Bedürfnisebene. Dieses Bedürfnis muss auch hier wieder erstmal von außen genährt und erfüllt werden. Und so leben wir eben in einer egozentrischen Welt, in der wir alles auf uns beziehen, wo es nicht oder kaum noch um andere Menschen geht. Das interessiert uns in dieser Ebene und Phase nicht wirklich und das ist auch nicht schlimm. Man darf jetzt Egozentrik nicht mit Egoismus verwechseln, also nicht mit Erwachsenem Egoismus. Das ist eine eine Mangelerscheinung als Erwachsener, die in der Not entsteht oder wenn Menschen, was leider natürlich manchmal auch passiert, emotional in dieser egozentrischen Ebene sehr, sehr viele Verletzungen erlitten haben und dann quasi da wie stecken bleiben, dann entwickeln wir auch als Erwachsene manchmal eine zu starke egoistische Struktur und das ist dann sozial eher schwierig. Aber sonst ist es eine sehr, sehr wichtige und gesunde Phase, wir müssen ein starkes ich ein starkes Ego entwickeln, um überhaupt auch später in Gemeinschaft sinnvoll lebens- und arbeiten zu können. Das Thema Gemeinschaft wird eben dann schon auch in der nächsten Phase präsent, die die Forschung die sogenannte konformistische Phase nennt. Das heißt, hier geht es darum, dass wir entdecken, wir sind soziale Wesen, wir brauchen und genießen andere Menschen um uns herum. Das heißt, hier lernen wir, was es braucht, wie wir uns verhalten müssen, damit andere Menschen gern mit uns sind, damit die mit uns spielen, mit uns sein wollen, mit uns in Kontakt gehen wollen. Und so müssen wir dann natürlich auch lernen, unsere egozentrischen Impulse ein Stück weit zu strukturieren, zu äh, auch kontrollieren. Das ist ein Prozess, der gar nicht so einfach ist, das wissen alle Eltern. Wir können aber auch darauf vertrauen, dass das ein Stück weit ein sehr natürlicher Prozess ist, den man gut unterstützen kann, wo man aber jetzt nicht mit Bestrafung oder sonstigen Dingen arbeiten sollte und muss sondern natürlich mit einer sinnvollen Unterstützung, was schon auch mit Grenzensätzen zu tun haben kann. Aber vor allen Dingen, man auch darauf achten muss, eben nicht die Bedürfnisse des Kindes massiv zu verletzen, sondern eher die Entwicklung zu fördern. Das heißt, diese konformistische Ebene ist auch diese Ebene, wo wir eben Zugehörigkeit als Bedürfnis entwickeln, entdecken und es genährt werden muss und wo wir eben auch hier wieder die Welt nur durch diese Brille von Zugehörigkeit betrachten. Deswegen ist in dieser Phase das Wichtigste einfach, was, was muss ich sein, was brauche ich, wie muss ich, was muss ich besitzen, natürlich dann auch schon, wie muss ich mich kleiden, was muss ich sagen, um dazu zu gehören. Das ist dann für Erwachsene später manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass da Kinder, Jugendliche sehr stark so drin ticken, aber es ist eben eine normale, wichtige Entwicklungsphase. So, diese ersten drei Phasen, instinktiv, egozentrisch und konformistisch, sind erstmal die allerwichtigsten Phasen und die Bedürfnisse, die darin liegen, sind natürlich auch die Bedürfnisse, die absolut zentral erfüllt werden müssen, damit wir uns gesund entwickeln. Wir wachsen dann in eher erwachsene Entwicklungsphasen, die man dann nochmal unterteilt in rational und pluralistisch. Rational ist sozusagen die erwachsene Ebene, wo wir dann die Welt mit unserem Großhirn verstandesmäßig logisch untersuchen, wo wir sehr viel Wissen ansammeln wollen, das ist natürlich die Basis auch für alle. Ähm, später Fortschritt, Entwicklung, Wissenschaft, wirtschaftliche Entwicklung ist also das ist natürlich eine sehr, sehr massiv wichtige Entwicklungsphase. Diese rationale Ebene ist auch die Ebene, wo wir noch mal mehr lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, also uns bewusst in andere Sichtweisen einzudenken. Dass wir eben nicht nur Menschen äh, verstehen können, jetzt, die jetzt direkt um uns herum sind, die wir gut kennen, das ist eher Merkmal der konformistischen Ebene, sondern dass wir uns auch Menschen eindenken können, die wir eigentlich gar nicht kennen, die weit weg sind. Können wir auch versuchen, deren Perspektive Daran merken Sie schon, dass es eine wichtige Entwicklungsphase die auch eine sehr erwachsene Form der Empathie dann entwickelt. Rationale Phase ist natürlich all das, was die Eltern nicht erwarten, wenn ihre Kinder groß werden, weil dann kann man mit ihnen argumentieren und sie versuchen zu überzeugen, dass bestimmte Beteiligung im Haushalt vielleicht auch wichtig ist. Und die letzte jetzt Entwicklungsebene, die üblicherweise in der Forschung in den Blick genommen wird, ist die sogenannte pluralistische Ebene. Das ist eine Phase, die nach der rationalen Phase noch mal auftritt, in der modernen Kultur zumindest, wo dann all diese Entwicklungen angeregt werden, die in Richtung wachsender Toleranz, gleichberechtigung, gleiche Wertigkeit, auch noch mal eine wichtigkeit der menschlichen humanistischen idee also auch das Gefühle wieder wichtig genommen werden das ist ja nicht etwas was im rationalen ebene eher unterdrückt wird oder nicht so ernst genommen wird und da gestößt man natürlich dann auch schnell wieder an Grenzen das ist auch der grund, warum dann vermutlich sich so etwas wie eine pluralistische entwicklungsebene gezeigt hat, dass wir menschen eben gelernt haben ja, rationalität ist eben nicht alles im Leben. So, diese ersten Ebenen sind mal so die Wesentlichen, die man innerlich verstehen muss und sich damit beschäftigen muss. Die allerletzte, die ich immer noch verwende in meinen ähm, Fortbildungen, ist die Ebene, die jetzt versucht, sozusagen ein tieferes Verständnis dieser Entwicklungspsychologie zu erreichen und auch überhaupt eine Anerkennung, dass es so etwas wie unterschiedliche Entwicklungsebenen gibt, die auch alle ihren Sinn haben, ihre Aufgabe haben und dass es eine Idee ist oder ein, ein Weg ist, diese Entwicklungsebenen sinnvoll zu zu integrieren. Denn die Erfahrung und auch Forschung zeigt, dass die ersten Entwicklungsebenen, also von instinktiv bis pluralistisch, wenn Menschen und Erwachsene auf diesen Ebenen ähm, sozusagen ihren Schwerpunkt haben, unbewusst natürlich, ja, das ist ja nichts, was sich jemand aussucht, aber ein, diese Schwerpunkte auf diesen Ebenen, die vertragen sich untereinander nicht. Also das ist übrigens auch der Grund, warum manche Konflikte sich ganz, ganz schwer lösen lassen, weil wenn die Entwicklungsebenen, die Schwerpunkte zu stark auseinander liegen, dann ist es eben so, dass eine konformistische Ebene, jemand, ein Erwachsener, der seinen Schwerpunkt emotional auf der konformistischen Ebene hat, das heißt, das Wichtigste ist im Grunde, wie geht es meiner Gruppe, wie geht es den anderen und dem ordne ich alles andere unter. Diese Person würde beispielsweise jemand, der sehr rational tickt, der die Welt sehr rational betrachtet. Da kann, entsteht wenig Verständnis, weil die rationale Ebene dann schon auch wieder eine eher individuell orientierte ist. Also betrachte ich mich und kann natürlich andere Menschen rational untersuchen, aber die rationale Ebene würde jetzt nicht im Wesentlichen erstmal äh, sich unterordnen unter alle anderen, sondern hat da einen anderen Schwerpunkt und deswegen können da massive Konflikte entstehen, die wirklich auch schwer zu lösen sind, weil diese Entwicklungsebenen eben wirklich das Verständnis füreinander massiv erschweren. Weil es eben unbewusste Werte und Wahrnehmungsebenen sind, die alles steuern, die alles bestimmen, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir sie interpretieren, welche Gefühle wir haben, wird eben durch diese Weltbrillen massiv beeinflusst. Und die letzte Ebene, die ich eben häufig beschreibe, ist eine Ebene, die jetzt mal versucht oder überhaupt erst entdeckt, dass es diese Entwicklungsebenen gibt, dass die alle auch Vorteile haben, die haben Lichtseiten, die haben Schattenseiten und dass es eine sehr, sehr wichtige und sinnvolle Aufgabe ist, diese Ebenen zu integrieren. Deswegen nennt sich diese Ebene auch die sogenannte integrale Ebene, die, so die Forschung, man jetzt so grob äh, in größeren Umfang seit vielleicht 100, 150 Jahren wirklich auch untersuchen und feststellen kann. Natürlich gab es immer schon Menschen, die diese Ebene auch früher erreicht haben, aber in nennenswerten Umfang ist sie wohl erst seit relativ kurzer Zeit eben präsent. Und ist eben auch eine Anforderung an neue Herausforderungen. Wir brauchen eben dieses integrierende Denken natürlich auch, um, wie wir gerade auch wieder feststellen, besser mit Konflikten umgehen zu können. Und dass die Tatsache, dass wir gerade natürlich auch mit massiven globalen Problemen wieder zu kämpfen haben, zeigt auch, dass wir da im Moment noch nicht allzu weit sind, zumindest, wenn man mal so den globalen Durchschnitt betrachtet. So, aber nochmal jetzt zurück zum Thema auch Beratung und äh, Coaching, Mediation und Arbeit mit gewaltfreier Kommunikation. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass Sie in, in der konkreten Arbeit mit Menschen, Klienten dieses Modell erklären sollten, zumindest auf keinen Fall, sozusagen von Anfang an als Grundvoraussetzung, sondern Sie wissen, wir arbeiten ähm, vor allen Dingen mit der Methodik eines empathischen Verstehens, das heißt, dass sie sich eben als Unterstützer, als Berater ganz bewusst in die Welt eben die Wahrnehmung, die Brille des Klienten hineindenken und fühlen und wirklich diese innere Welt sich so gut es geht bewusst machen und auch mit dem Klienten bewusst machen so dass wir dem Klienten helfen können, sich selbst besser zu verstehen und vor allen Dingen die Prozesse in sich besser zu verstehen, die ihm halt unbewusst geblieben sind und die eben häufig die Ursache für Probleme, für Entscheidungsprozesse sind, die schwierig sind, für Konflikte sind. Und es zeigt sich eben, dass dieses empathische Verständnis erstmal der zentrale, wichtigste Prozess ist. Und gerade für dieses empathische Verstehen hat mir eben nochmal auch das Verständnis dieser Entwicklungsebenen sehr geholfen. Zum einen, um auch nochmal mich selbst besser zu überprüfen und zu schauen, was fällt mir denn Schwer, Also welche dieser Entwicklungsebenen erreiche ich selbst ähm, nicht so leicht, was eben damit zu tun hat, wie ich aufgewachsen bin und wo mein, auch meine Schattenseiten und blinden Flecken geblieben sind in dieser Entwicklung. Und es zeigt sich eben in der praktischen Arbeit, dass meine eigenen blinden Flecken natürlich ein Problem sind, weil ich dann auch den Klienten in diesen Punkten entweder nicht nur nicht verstehe, sondern dann manchmal sogar anfange, die Person abzuwerten, ja, weil ich eben diese Teile im Grunde nicht verstehe, deswegen auch nicht mag und dann anfange, sie zu, an, zu bewerten. Das heißt, dieses, diese Idee der Entwicklungsebene hat mir nochmal geholfen, ähm, auch meine eigene Wahrnehmung genauer zu untersuchen, eben unter dem Aspekt, was fällt mir schwer, was fällt mir leicht, habe ich Schwierigkeiten, egozentrische Impulse anzuerkennen ja, die natürlich auch manchmal sich in Aggression und Gewalt äußern, habe ich Schwierigkeiten, konformistische Themen zu akzeptieren, also dass Menschen einfach sehr, sehr darauf angewiesen sind, es brauchen gemocht zu werden von außen in Gruppen. Ähm, habe ich Schwierigkeiten mit rationalen Begründungen, habe ich Schwierigkeiten mit eher instinktiven Begründungen und Verständnisformen der Welt. So all das kann man eben nochmal auf Basis dieser Entwicklungsebenen für sich selbst untersuchen. Und natürlich hilft dieses Verständnis dann auch, die innere Welt des Klienten zu sortieren und ähm, vernünftige ähm, Theorien, innere Theorien und äh, Erklärungsmuster zu aufzubauen, um dem Klienten eben zu helfen, sich besser zu verstehen. Denn es zeigt sich eben, dass Klienten kommen in Coaching, Beratung und natürlich in Konflikten ist es sowieso der Fall, dass die schwierigen Probleme entstehen da, wo Menschen sich selbst nicht mehr verstehen ja, das ist eben der genaue Punkt. Dann äh, haben sie in sich emotionale Prozesse, Gedankenmuster, Strukturen, wo sie merken, sie verstehen sich nicht und können sich deswegen auch nicht verändern. Und in Konflikten ist das Ganze ja sozusagen nur externalisiert. Das heißt, da erleben Menschen das mit anderen Menschen. Und auch dort ist es natürlich so, dass es da schwierig wird, wo Menschen dann ab anfangen, sich gegenseitig ähm, sehr abzuwerten. Und das hat eben auch wieder mit ähm, diesen Entwicklungsprozessen zu tun, wo dann... Fehlentwicklungen oder auch Verletzungen entstanden sind, aus dem heraus Menschen anfangen, sich zu bewerten. So diese Fähigkeit, sich da einzudenken, das ist eben das, was wir trainieren und wo dieses, diese Idee der Entwicklungsebenen uns nochmal massiv weiterhelfen kann, um auch wirklich ein, ich sag mal, demütiges Anerkennen zu zu entwickeln, dass Menschen eben auch da stehen, wo sie stehen. Ich weiß, früher war ich damals frustriert, wenn ich erlebt habe in Konflikten, dass ich manche Konflikte dass sich da einfach nichts bewegt hat oder sehr wenig bewegt hat und manche Konflikte auch schlicht ähm, nie, überhaupt nicht besser wurden in der Beratung. Das war für mich natürlich dann frustrierend und natürlich frustrierend, vor allen Dingen, weil ich natürlich dann angefangen habe, an mir zu zweifeln und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da vielleicht auch nicht Fehler gemacht habe, immer wieder auch mal Fehler mache, Dinge verpasse und und und, natürlich bin auch nur äh, Mensch, ähm, aber mittlerweile glaube ich, dass es auch hilfreich ist, einfach anzuerkennen, dass eben manche Konflikte zwischen Menschen sich eben nicht lösen lassen, zumindest mittel, kurz- und mittelfristig nicht, weil eben da wirklich verschiedene Weltsichten aufeinander prallen, die aus sich heraus keine gegenseitige Empathie, kein Verständnis und deswegen auch ganz wenig Toleranz entwickeln können. Das hat natürlich massive Konsequenzen, wenn wir das als Tatsache anerkennen wollen, denn dann bedeutet, dass wir natürlich auch schauen müssen, okay, was machen wir jetzt mit solchen Konfliktstrukturen sozusagen. Das ist gar nicht so selten, passiert eben auch in Teams und Organisationen. Und für mich wäre das eben dann auch wieder eine Aufgabe von sinnvoller und menschenorientierter Führung, wenn Führungskräfte so etwas wahrnehmen, dass da manche Menschen einfach nicht miteinander können, dann eben zu gucken, wie kann man jetzt die Umstände so ändern, dass diese Menschen trotzdem Arbeit finden können, aber eben nicht mehr so aneinander geraten. Und für meine eigene Arbeit muss ich eben auch, wie ich sagte, diese Demut entwickeln, dass ich auch anerkennen muss. Manche Themen lassen sich eben nicht so leicht lösen, klären, auch persönliche Entwicklungsprozesse brauchen Zeit und das passt eben auch völlig zu dem Verständnis, was in dieser Entwicklungspsychologie sich eben absolut zeigt dass diese Entwicklungsphasen eben Phasen sind. Das sind jetzt nicht irgendwie Sprünge, die in ein paar Tagen passieren, sondern diese psychologischen Entwicklungsphasen durchlaufen wir über Monate und Jahre. Und es zeigt sich eben auch, dass Erwachsene, wenn sie eben sich weiterentwickeln müssen oder sie wollen es, dass das eben dann auch Zeit braucht. Das ist nichts, was an einem Wochenende passiert, auch selten, was innerhalb von wenigen Wochen passiert, vor allem dann nicht, wenn es wirklich um größere sozusagen Entwicklungssprünge oder Entwicklungsprozesse geht. Das zu erkennen hilft mir eben auch, Geduld aufzubauen und Geduld mit mir, also nicht mich selbst zu überfordern, aber natürlich auch nicht Klienten zu überfordern oder gar dann ungeduldig zu werden und sie zu bewerten, sondern eine Gesunde Demut, Geduld und wieder auch Mitgefühl mit Menschen zu entwickeln, dass sie eben da stehen, wo wir stehen, genauso wie ich da stehe, wo ich stehe. Mir geht es ja innerlich auch nicht anders. Auch ich habe Themen, wo es mir schwerfällt, mich weiterzuentwickeln. Und da kann ich immer nur mit Geduld wieder hinschauen, zu verstehen, warum da, was da in mir passiert, warum es passiert, was da vielleicht sich weiterentwickeln will. Und da braucht es eben dann Zeit und oft auch eine gute Unterstützung. Also, das war. Nochmal ein grober Überblick über das Thema Entwicklungsebenen und eine kleine Idee, wie ich damit sozusagen in der Praxis arbeite. Bin mir nicht sicher, ob man das so weit nachvollziehen konnte. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich hoffe, das hat Ihnen eine Ahnung davon gegeben. Freue mich wie immer über Rückmeldungen und Fragen. Schreiben Sie mir gerne einfach hier unter dem Podcast. Wenn Sie das Thema noch mal mehr vertieft, darf ich Ihnen hier auch noch mal natürlich unsere Online-Angebote empfehlen. Im online gratis Kurs Gewaltfreie Kommunikation und natürlich auch in dem bezahlten, großen Kurs Gewaltfreie Kommunikation, der über zwölf Monate geht, beschäftigen wir uns nochmal vertieft und ausführlich mit diesen Entwicklungsebenen, auch mit der Frage, wie man da selber eben mit sich arbeitet und ein besseres empathisches Verständnis entwickelt. So, das finden Sie alles auf der Homepage www.knotenlösen.com Knotenlösen, ein Wort mit oe.com und würde mich freuen, wenn Sie sich das mal anschauen. Soweit, dann bedanke ich mich hier für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ich von Ihnen höre. Freue mich auch sehr, wenn Sie mir Bewertungen hinterlassen. Irgendwo, mittlerweile geht es ja auch auf Spotify, habe ich gesehen, habe ich auch schon einige. Bedanke ich mich ganz herzlich ganz, ganz herzlich, <lacht> herrlich auch. Und auch für die Bewertungen auf Apple Podcasts. Die lese ich alle. Ich kann da leider nicht darauf antworten, aber ich lese die alle und freue mich wirklich sehr, wenn Sie da was schreiben. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert bei Apple. Aber das hilft mir auch. Ganz ehrlich, hilft mir sehr, weil der Podcast natürlich mehr gefunden wird und Sie wissen, dass es meine Arbeit, heißt irgendwie muss ich auch Werbung machen, deswegen ist das eine echte Hilfe, wenn Sie mir da eine Bewertung hinterlassen. Schon mal herzlichen Dank dafür. Soweit, so gut, ich freue mich von Ihnen zu hören und sonst hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dahin, wünsche Ihnen alles, alles Gute, einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Bis zum nächsten Mal, tschüss, ade.